0: 哈喽，大家好，这是诶，徐昂，徐我徐昂，大好。Hello， 大家好，这是爱希望，我希望大家好，希望又回来了。那这一期呢，我们要讲的主角是黄建廷。哈，那为什么会讲到黄建廷呢？其实有蛮多原因的。那最主要呢，还是因为最近呢，在整个国民党的初选风波里面呢，黄建廷，其实站了一个蛮重要的角色。那在开始之前呢，其实也很高兴哦、喔。昨天啊，我们的频道春九》第一次举办呢，就正式的算是蛮成功的，然后也见到了蛮多听众的，那听众也聊了蛮多啦。我自己个人是觉得蛮开心的、啊，因为虽然当下大家可能看到我都在爽吃啊。<笑>那因为其实整个气氛蛮融洽，那我也第一次见到就是喜欢我们频道的听众，那我个人觉得感觉蛮好的。那以后未来有更多的机会会举办实体活动了，那我们后面呢再请大家多多呢关注我们频道。那有听众问啦，就是说，诶这个前问学长的盈利模式是什么？因为一直做内容，然后没有收钱，不是办法啊，确实是不是办法？但是因为我个人本身啦，当然盈利，当然就是如果你们愿意的话，诶来做个人咨询，我觉得蛮不错。那、啊、另外呢，就是帮我们节目分享出去以后，未来希望把这样的历史故事啊。更多的资讯啊，分享给更多不同的听众，听众的数量变得更多的时候，哎、欸，就有更多的可能性可以去创造一些收益啊什么的。不过现阶段我还是蛮着重在把节目的品质啊、内容啊什么都可以做得更好。那另外呢，也是把我想讲的故事讲完啦。这样，那特别会提到黄建庭这一集哈，那也有很多原因。那另外其中之一的原因呢，就是因为昨天在吃饭的时候，有一位大哥哈提到，就是说有一位过去的台东县县长叫黄顺兴。那我一查之下呢，哎、欸，发现黄顺兴这个人跟黄建建廷也是有点渊源的。那黄顺兴这个人的故事呢？哎、欸，我个人哈、喔、蛮欣赏他的。我查了一下他做过的事情之后，觉得哇，这个老哥不简单啊。那未来呢，我们肯定是会做他一集的，这个大家不用担心。那我们今天呢，还是把主角放在黄建廷身上，因为黄建廷呢是目前国民党线上的政治人物，那也是大家比较容易熟知的。接着呢，就我们开始解读他的姓名学的部分那黄建廷呢，一九五九年哈，民国四八年属猪。屬建呢是健康的建，廷呢是家庭的廷哈，所以他这个建廷呢，哎、欸、他。还真的有一个基金会叫做“健康家庭”什么基金会？啦，我觉得这个“黄建庭”这两字呢，或许是期许它有一个健康家庭的一个概念啊。那这个可能逻辑是这样。那我实际上是怎么样？我觉得可能也是刚好谐音啦。那“黄建庭”的“建”字呢，是健康的“健”；“庭”呢，是庭院的“庭”，家庭的“庭”哦。那从名医做解读的话，这个“建”字呢，它在人字旁右边呢是一个“建国”的“建”。那“建国”的“建”底下那个错字边呢，我们把它当成“蛇”字来做解读。那“建”的右边上面那个东西呢，就是法律的“律”的右半边啊，那个右。上角的地方，我们把它做成一个洞穴的意思。那直线一条下来，我们解成蛇的意思。所以呢，整个健康的建字呢，以黄建庭的属猪来看的话，就是一个人啊，两条蛇跟一个山洞的意思。就姓名学的角度上来看的话，黄建庭属猪，逢人走，贡品系牺牲奉献的格局哦。你当贡品了，还碰到人哦啊，生命都已经牺牲掉、奉献掉了。所以黄建庭的内在个性呢，绝对是牺牲奉献，愿意付出，想被看到。哎，他做的事情呢，他为他朋友做的事情，为他老婆做的事情，他做出来。都想要被看到。那洞穴呢？属猪是好的哦，所以他外在上面的形象经营啊，跟他相处起来，哎，其实黄建庭这个人哦，外在形象绝对是不错。看起来哎，可能不是个大帅哥，没有错。但是呢，跟他相处的时候，这个人给你的感觉温温顺顺的哈、哦，不会是那种锋芒毕露、啊、那种跟鬼一样那种怪咖，不会哦。黄建庭这个人哦，外在形象做的哦，不会是那种最帅、最狂、最嚣张、最跋扈的那种。哎，但是他就是稳稳的、健康的相处起来，哎，你觉得可以跟他讲上话，实际上是不是有到他心底呢？哎，其实不一定。但是呢。这个人他会让你觉得你很愿意跟他相处下去。那建字底下两条蛇呢？蛇呢属火，那因为他是己亥年的猪，所以它是分别土跟水。那土逢火走下身哦，水逢火走下克的格局。所以这个黄建廷的内在个性呢，都是一样，都是这几个情境为主哈，分别就是下身，分别就是下克为主。哎，昨天听众呢又有人问到一些关键性的问题，哎，什么是生？什么是克？什么是上？什么是下？好，那我们一样再做一次解读哈。那是这些问题是。是什么呢？分别就是因为当你是五行的时候，元素呢就会有相生相克之间的关系。比如说呢，哎，水克火，但是呢，水又会去生木。那这概念是什么呢？就是你可以有火的时候呢，你就把水拿去灭火。哎，可是你拿水去灌溉，哎，就会长出树木。它就是水生木，但是呢，水又克火的概念。所以元素之间呢，分别都有生跟克的概念。那分别呢有分上跟下，也就是方向上的上的问题了。那所以也就是说，当你是五行的其中的元素，比如说我是水的时候，哎，我看到火的时候，我克它。啊，那我看到木的时候，我生他，我看到金的时候，金生我。哎，我看到这个土的时候，土克我。所以，当你是五行之中的元素之一的时候，哎，这个就叫是什么？就是你看到外面会有四个元素在，所以就会有四种状态，分别分成上下生克，所以会有上生、上克、下生、下克的四种情况。那这个生克呢，就会在姓名学里面做成不同的解读跟个性来做判断。那黄建廷的下生呢，就是以牺牲奉献为主；那他的下克呢，就是个性强势固执为主。但是呢，那这些对于黄建廷来讲都不是最严重的地方。黄建廷最特殊的格局呢，在于他的属猪逢蛇、哦。各位要发现一件事情，黄建廷的名字里面也有大量的蛇存在，至少我看到就三条蛇在那面走来走去。那属猪逢蛇呢，走意外多灾之格。所以这个黄建廷哦，他的肠胃身体啊，稍微注意一下，保持健康的情况，然后在高压跟。刺激一点的工作环境下，我觉得对他会比较有帮助。为什么呢？哎、欸，这个概念呢，在我们吴征那一集没有阐述过。当你走意外多灾之隔的时候，你在平淡无奇的工作、平淡无奇的生活之中，哎、欸，有可能这些意外多灾就出现在你的身体跟健康上。但是如果你是一个充满了意外多灾的工作格局，比如说像我们的吴征那一集就就有提到说，哎、欸，他是在一个需要去做选民服务啦，需要去做一些那种刺激的这种，常常会有事情变化，哎、欸，时事变化导致他的工作。样态必须受到大幅度的影响的时候，这种意外多灾之格呢，往往就可以稍微化解掉。不过实际上的情况呢，其实也说不准。但简单讲就是，你有意外多灾之格的时候，你会对于各式各样的意外，你的耐受度会更高，你的抗压性会更强。所以这样的格局呢，对于黄建庭来讲，稍微就要注意一下他的工作内容啊，是不是够刺激，够不够好玩，够不够新奇有趣。那如果你过于平淡的时候，我觉得黄建庭要注意一下自己的身体状态。那整体来看，他的人际位的话，哈，内在呢牺牲奉献，外在呢爱面子，然后内。内在个性呢，又暗藏一个固执的概念哦。所以黄建庭这个人呢，哎，其实他就是对朋友是相当好。你跟他相处当朋友，人际交往哇，这个人牺牲奉献，你一句话，没想到他就两肋插刀跑出来。类似黄建庭就是这样的概念。但是当然前提呢，是黄建庭把你当成他的朋友来看。那另外呢，这个人走这个意外多灾之格啦，所以他的这种有稍微带一点点江湖气啊，这种讲义气啊，然后为了这种忽然之间冷不防一些奇怪的需求，他都会为了你答应，为了你相挺哦。所以这个黄建庭这个人、哦、在当朋友。肯定是不错、好玩的。接着是黄建亭的亭字哈、哦，上面一个宝盖，底下是一个宫廷的亭。那宫廷的亭的那个错字边呢，一样走蛇的意思。那宫廷的亭上面那个人字呢，就是甲乙丙丁戊己庚辛人鬼的那个人字呢，走水的意思。那那个宝盖呢，就是走宝盖的意思。那属猪逢宝盖好不好？好，所以一样是好的格局，跟建字的洞穴是一模一样的概念。那那个蛇呢，在财位哈，所以一样哈，它的财位内在个性呢，走一个这种下克格局。那另外逢意外多。在之格，那冷水呢？走的是一个，当你看猪的时候，哎，是走好的格局；当你看这个己亥年的己字走土的时候，走下克格局。所以整体来看，黄建廷的姓名的元素主要都是存在是下克跟意外多灾之格为主哈。那这样的格局带给他什么样的特色呢？就在于当他成为一个领导者的时候，哎，他确实还蛮适合去解决这样的问题，蛮适合去带领别人，因为他很有自己的想法，对于朋友，对于外在的人又很牺牲奉献。作为民意代表啦，作为这种领导者的时候，他。确实就是一个愿意相挺、愿意敢冲敢拼的一个格局，也有自己的方向性，所以绝对是一个还蛮不错的一个政治人物哈。那当然啊，这些东西的前提呢，都来自于说，首先黄建廷要受过了良好的教育，跟有非常好的远见。因为如果他在私政领域里面完全就是剥削，他可能就是一个这个收保护费的哇，那他也是敢打敢拼敢冲，<笑>说不定他也是一个这种一方流氓大佬之辈哈，也有可能。但是呢，如果他受到良好的教育，哎，家学渊源之下，对于这种行政啦、这种政治。是事物啊，台东的地区的理解啊，是程度是够高的哇，那他的情况呢就会变得很不错。当然呢、啊，负面情况来做解读的时候，他的情况就是他很容易碰到一些奇怪的状况啊，哎、欸，常常会创造出一些你不可思议的格局。但是呢，这个情况对于一般正常的人来讲是难以接受，但是他对于意外的容忍度呢会比一般人来得高。那一样身体要稍微注意一下健康的部分。比较特别的格局就是除了我们刚刚提到的意外多灾啦、啊、下克之格之外，他的外在呢一样都是都缝好的格局，不管是人忌位还是工作位。所以这个人呢，他的一大问题就在于他会爱面子，所以很多时候那种面子不好的事情啊、不好看的事情啊，或者是讲出来哎不太好听的事情，哇，他可能反应会蛮激烈，他可能会觉得说我的形象怎么可能是这个样子？我怎么可能会是这个回扣？我怎么可能会是什么贪污？怎么不可能？我不可能是黑金？他可能就会蛮受影响的。所以我觉得黄建庭他的潜在问题在于他要分得清楚，就是面子问题、里子问题到底他要的会是什么东西？如果为了面子放弃一些里子，他愿意吗？还是为了里子，他可以打破他的面？他愿意吗？那我觉得这是对于黄建庭来讲真正最大的考验来自于这个地方。接着我们来讲一点黄建庭的故事哈、哦。这样前面有提到说他是家学渊源渊源，如果够好的话，哎，他就很有可能去做到很不错的事情。那确实呢，他的爸爸黄进峰呢，哎，就是台中县的县长。那这个黄进峰呢，就是当初哈、哦、国民党提出来要打败那个黄顺兴前台中县长的这个人选。黄顺兴这个人呢，他真的太过于奇葩，所以我们后面呢肯定会有他专门的一集来说明这样一个特殊的人物。从台湾走到中国，在一些我们现在心目中都觉得不可能有台湾政治人物出现的政治场合，黄顺兴做了哪些事情，这个我们后面呢肯定会讲。那黄进峰呢，当初就是由国民党动员出了很多军警体系，那来打败了黄顺兴在台东县的执政。那黄进峰呢，也当了两届的这个台东县的县长。那对于他当年执政事情哦，可能老县长在做的事情很很多人不记得。那我提一些台湾人共同记忆上面比较有印象的事情，就是当年呢红叶扫棒这个打出去，什么震惊什么。全球或者打出整个台湾凝聚力的时候，当时呢，这个黄靖峰就是那个年代的台东县的县长，所以在专访里面有提过哈，这个黄靖峰带着黄建庭请这些当年红叶少棒的小朋友啊吃饭啊什么这些事情都是曾经有发生过，所以黄建庭呢，他也不是一个完全素人，他绝对是有这种家庭背景的存在啊。那我查过了一下黄靖峰他整个出生的背景来看的话，他其实也是以这种这个地方官员啊，然后受国民党提拔，那我目前好像在新闻上比。比较找不到说，哎、欸，黄金峰是什么？这个国民党的什么党国权贵之后，我們目前是没有看到，但是应该关系也是还不错、啊。那黄金峰呢，当过台东县县长，那后来呢，也去做了很多省政府的工作，也代理过台东市的市长。黄建庭呢，就是黄金峰的儿子嘛。那可能很多人哈、喔、不清楚不了解，说，哎、欸，黄建庭做过哪些事情？其实我觉得黄建庭他算是蛮有这个 vision 在啊。那也蛮多人看好过他。那我自己个人印象最深刻的，就会是台东县的这个什么热气球啦，那、啊、这个铁人三项的运动啦。啊，等等这些相关的事件，其实都是黄建庭做起来的。热气球这件事情，哈，其实真的就是我觉得蛮奇葩，因为在那个年代，哈，其实没有人想过这种花样。那在台东呢，哎，就忽然有了这种很酷的东西。其实台东蛮多，有一些蛮新创的这种文化的空间啊，什么的，也都是在整个东部只有台东有做起来。我个人自己是曾经参加过铁人三项的比赛，也去台东参加过。这个整个当年呢，就是一比赛就会哇，就整个满山遍谷，台东的人都是跑进来，有人要来比赛啊，要来吃饭，要来旅游，要来干嘛？所以整个。确实啊，在这个当年呢，台东县因为这个运动啊、观光啊这些相关的事情，整个让蛮多人去做改观的。那另外呢，其实黄建庭一直有一些那种争议啦，就是第一个就是美丽湾度假村，这个可能在现在大家都忘记，但是在学运时代啊， 2 0 1 3 1 4 1 2的时候呢，在那个年代呢，有非常多人呢都在讨论美丽湾的这个旅馆，那就是当年在那个海湾那边有一个很漂亮的旅馆，那要盖出去的时候，哎，有很多环评的问题啦，有很多政治问题。啊，有很多这个学运团体、社运单位去反对台东美丽湾度假村的开发。那最后呢，这个开发案最后是以一个三书局面，就是这个开发呢是不能继续，建筑物呢也不能使用，那县民呢也没有开拓这个工作机会。所以对于业者、对于这个观光客、对于县民、对于台东县政府来讲，三书，因为最终就是多了一个废弃的房子在那边。那这个在台东县的海岸线旁边是非常明显的一个地方。如果你去参加铁人三项的比赛啦，或者脚踏车比赛，你经过那个地方呢，你都会看到那个房子。就在那里，黄建庭第一次呢，第一个任期呢是从两千零九年开始，所以大家二二零一四年的时候，黄建庭呢就扛下了这个整个太阳花学运国民党执政末期的这个颓势哈，稳稳的就连任下去。所以黄建庭呢，他在零九年当到一四年，一四年呢当到一八年，然后就把这个台东县的县长八年都当完。他在二零一四年的时候呢，默默的当选了台东县的县长。在那个年代呢，大家都想到一件事情：二零一四年是什么年代？是太阳花学运之后，整个台湾地方政治的新篇章，也就是。柯文哲当选啊，林志坚啊，郑文灿、林又昌当选的那个梯次，在国民党最逆风的年代呢，黄建庭呢替国民党手下台东县县长的这个职位哈，那这个父子呢两代呢都当过台东县的县长。那目前呢，他黄建庭呢最常被炮轰的就是说什么，他曾经有这个收回扣的这个事情啊等等的。当然最后呢，就是他也没有被判什么很重大的罪名，贪污、土地罪这种最大条通通没有，都、就是一些什么什么逃漏税啦，一些那种很奇怪的小事情，那一颗罚金。所以这个对于黄建庭。跟国民党的讲法就是这件事情根本不是个案子，是被罗织罪名。但是呢，对于这个民进党或是对于要攻击他人来讲呢，哎，这个黄建廷收回口啊，直接就画上了等号。那我觉得最近呢，对于政坛影响最大的几个地方啦，就是大家可能忘记的事情，就是在二零二零年的时候呢，这个陈局要去当监察院的院长的时候呢，哎，当年的副院长提名是谁？有人记得吗？没有。当年呢，蔡英文提名的副院长就是黄建廷。哦，有没有觉得很刺激？有没有觉得哇，好兴奋，好好？好玩哈，<笑>怎么会这样子呢？但总之呢，因为国民党跟民进党内部都有反弹这件事情，所以最终呢，黄建廷就宣布了退出提名这个事情。那另外呢，在二零一九年在选二零二零年总统的时候，还发生过一个事情，大家可能也忘记了，那、就是什么呢？就是那个时候国民党还在搞初选的时候，到底是韩国瑜要出来选，到底还是郭台铭要出来选，到底是谁要出来选的时候呢？那个时候郭台铭的副手人选就是黄建廷。所以黄建廷这个老哥哈，其实他在台东做了八年县长，那其实整个。风向啦，整个大家对于他的评价评论都是很高的，因为他除了做了观光啊、做了旅游这些事情之外，其实他好像我看了蛮多专访啦，我觉得有一个蛮好的，就是他去做了很多健康问题，因为台东好像很多原住民就是喝酒吃槟榔，喝酒吃槟榔，每天都躺在地上一直喝酒吃槟榔，类似像这样，所以他们的健康啊都不是太好。那黄建庭呢就做了很多这种医疗事情，然后鼓励呢这些台东县的县民啊去戒酒啊，然后少喝一点酒少吃一点槟榔，类似像这样的事情，哎，就没想到还真的有让将近。七百个人哈、哦，慢慢的戒酒啊，慢慢的降低酒驾啊，慢慢的吸烟的比例都调降。那在这过几年之后，哎，运动的比率啊，平均的生命啊，都有慢慢的提高。所以，所以我觉得确实啊，我觉得黄健廷有做到一些蛮特别的事情。那整体来看的话、哦，哈，各位可以纵观他的生涯哦。如果就论不论他的家庭，因为看起来愿意提名他的话，黄健廷的家庭可能也不是属于当年二二八的迫害者的那个环节，所以民进党愿意去提名这个人。他做的事情跟他办事能力呢，确实在党内跟党外都是有。被看到，所以郭台铭会想要找他，所以为什么蔡英文会想要找他去做监察院院长？所以为什么现在的朱立伦愿意找黄建廷来当现任的国民党的秘书长？所以也证明了哈，就是黄建廷这个人确实哈，我觉得是有两把刷子，绝对不是简单的角色哈。民进党长期输，台东输给他哈，我觉得可能哎，真的就是没有人比他强啊。我觉得有高几率是有这个可能性存在。那如果你仔细去看哈，上网查了一下，我发现就是有蛮多去讲黄建廷的一些事情。那个人哈，这边先。跟大家分享一下，就是在国民党的官方网站上面呢，可以看到呢黄建庭的一些学经历，他是这个留美回来的，他是这个美国加州这个圣塔克拉拉大学气管硕士。啊这边呢，如果有国民党的听众啊，或者国民党的这个党内人士在现场在线上听到的话呢，麻烦你们去修正一下你的网页，因为你们现在黄建庭秘书长的学历呢是国立政治大学贸系毕业，啊，我是不知道贸系是什么东西，是国贸系吗？还是这系？起啊，还是什么东西之类的？那你们的网页有点写错啊，还是秘书长有点尴尬哦，请你们建议你们修正一下。黄建庭的这个英文名字叫 Justin 啊，经历呢有经历过了第五届跟第六届立法委员，那他也是第三届的国大代表，那也是国民党的中央委员。刚刚在节目最最开头提到的，他是健康家庭文教基金会董事长，那他也是台东志愿服务大队的大队长，那他有很多的职缺啦。反正我觉得这人就是这些职缺对他来讲的也是都是多的，但我觉得他的表现跟他的能力呢是慢慢的有被。看到那，我觉得今年到目前为止会提到他，也是因为目前在国民党的党内初选提名的时候，一直有一个这个选测会的争议。但是选测会呢，已经就要求解散，也就是我们黄建廷要求解散。那这个选测会呢，就是召集了非常多的人进来。那这些人呢，人是有非常多非常大争议的那这些人有谁呢？就是傅坤奇、周习伟、邱静存、刘正宏、吴碧珠、庄启望、黄敏公。那多了呢，黄建廷、李全教、曾明忠、黄昭顺。那这些国民党的选测会哈，其实他基本。那就是像有点像是民进党的选对会，但是呢，组成的方式跟形成的方式比较相对不透明。那大家要注意一件事情哦，很多人听到选车会哦，干的要死，说什么选车会就是什么黑箱啊，要把侯友谊做掉，要把谁做掉，要什么的这种东厂组织哈、哦。那我觉得这个事情哦就非常尴尬，为什么呢？因为在二零2二的九合一的时候，这些选车会就已经存在了。那为什么当时没有意见？<笑>为什么呢？因为议员呢是这个现任优先嘛，整个规则跟在。两年前是一模一样， 2 0 2 2年的选举的规则跟2023年是一样的，现任优先啦，然后如何如何的协调派系啦，协调监困选区啦什么的，选委会一直以来做的事情，国民党在做的事情都是一样的。那为什么到了2023年的时候，这时候现任优先就有问题呢？因为最简单的问题就是有太多的国民党议员想要去挑战立法委员，所以当你用同一套规则的时候，当这些现任的议员要去做议员的连任的时候，哎，现任优先要不要现任优先？当然要嘛，一定是我有是有战力的人。我现在就是现任的议员，怎么可能去跟你们这些新来的挑战者去做民调？不可能嘛，对不对？但是呢，当名额限说，当现任有立法委员的时候，哎，这些国民党的议员徐小新啦、钟佩君啦，这些人，哎，要来挑战立法委员的时候，这时候落果规则喊出来“现任优先”啦，那这个这个这些要挑战者情何以堪？所以，同样的规则，差不多的人，哎，这个时候选测会在二零二三年就是大错特错，在二零二二年呢，大家都是睁一只眼闭一只眼。所以，我觉得这个选测会的争议，哈，这个争议真是。可惜啦，那其实原本呢，我这一集原本在纠结要做谁啦，但是因为我们在这个整个春酒活动的时候提到了黄顺兴，那我一查之下发现，哎，他跟这黄建庭有一点关系，不然其实这集原本是想要做李全教的，那也很高兴呢，这集我们就从黄建庭来做切入。那我觉得今年选举看到目前为止，吼，最让我觉得欣赏跟高兴的是什么呢？其实是朱立伦开始重用了我们东部的政治人物，吼啊！在这，我觉得这个真的是有风格啊，跟作风上面跟台北的那种有非常大的不同。那我个人呢，觉得这是一个非常好的一个趋向跟方向，就是你们的人才破要扩大一下，你们的青壮年的这种世代呢，一定要换一点新口味了，因为不然呢，如果国民党党务没有人要做嘛，大家都嬉皮笑脸嘛，这、那个要钱的时候就说国民党党内要不给钱，不给钱不听话，不拿招牌，不推母鸡什么的，么每个人都意见很多。但是呢，当国民党的党务机器动起来的时候，哇，又没有人要出来做事，哎，战斗蓝消失的消失，跑不见的跑不见，分位置的时候，哎，提名的时候，哎，规则对我有利，每个人都不讲话，规则对我。不利，每个人把这党中央干到变白痴，所以我觉得哦，这个朱立伦重用了这一批，像是傅昆奇啦，像是这个黄健庭啦，这两个这来自于东部的政治人物，我都觉得哇，这整个选战的氛围啊，跟风格就跟以往不太一样。像傅昆奇会去刁侯友谊啦什么的，黄健庭啦对于这种党内的事情，愿意去沟通，愿意去面对，然后愿意这种快很准的方式去去面对，我都会觉得说哇，真的是舒服多了。因为像国民党过去一直以来都会有这种台北思维，就是你如果不出身不是来自于台北啦，啊，什么的，你的作为啊，你的做事啊，很有可能就不会被看到，你就永远没有机会走进党中央的那个圈圈。但是呢，因为国民党之前太逆风了，所以呢，这个党中央的红人啊，台北派的啊，台北帮的啊，这种外省挂的、啊、哇，全部都出去自立门户啊，搞战斗蓝啊。这个我跟党是不一样的啊，我是比较年轻世代啦，对不对？结果朱一伦变得没人之后，开始重用了来自东部的花莲的、台东的政治人物，之后发现哇，这些人哦，不但开得出票，还能做事，还能够嘴哇。不简单，真的是不简单，所以我个人是非常欣赏国民党这次的操作。那也希望诸人可以走出这种被外省挂啦、被台北牵制的这整个氛围哈，不要让他们觉得全台湾哈就只有台北有人哈，哈，怎么台东花莲也是跟鬼一样。接着呢是学长今天的姓名学小教室哈，今天要讲的是属猪逢蛇哈。那一般来讲，姓名学上面如果要看到蛇哈，要找到蛇，其实一般来说一般人是比较难去第一时间看到蛇在哪里。那简单说的话就是错字边啊，那个撇一撇的，或是直线的这样一条直线下来，或者一条直线横的啊，都是蛇，就是直直的、长长的啊，那种东西就是蛇。那当你是属猪的时候呢，你逢到蛇的时候，就走一个身影，事还意外多灾之格哦。那意外多灾之格呢，他是不是说，哎，你这个人生下来？啪！一台车就冲进这个产房，然后直接把你撞死啊！其实也不是哦，因为那时候名字也还没取，哈哈哈。所以还没开始意外多灾。是不是说这个人就特别容易出车祸啊？确实有可能特别容易出车祸。那这个成因是来自于哪里呢？其实呢，我研究了很久哈，我发觉这种大家其实走在路上呢，每个人走每一步路，发生车祸几率可能都是差不多。的。但是呢，同样都是出车祸的经验，没有意外多灾这个人，从此深深记住这个惨痛的教训，从此不犯类似的错误。那从此呢，不会再。发生这种因为不小心，所以不幸呢，发生了一些不好的结果。没有这个格局的人，就会牢牢记住这个教训；但是意外多来自格的人，就会发现说，三顿半撞过来，我只有擦破皮，哇，我真的是超人，我会不会其实超级英雄<笑>？所以这个因为思维的不同，因为反思方式的不同，会导致一个人面对意外的方式。所以同样的这个人，为什么他特别容易被车撞？也有可能就是因为他每次都觉得我走路为什么要看路？不可能被撞啊，那他就有一定的几率会被撞。那不是属于这个格局的人呢，就有可能被撞一次之后就发。这个走路呢，哎，过马路我不要第一个过，过马路我一定要先左右看，我一定要听听看听，哎，我才能过马路啊。所以同样的格局里面，意外多在之格的人就会走向这个情况，这未必是真的是这个样子啊。所以，但是呢，提醒凡是你是属猪逢蛇的格局的话呢，哎，做事情啊，进出出入进退啊什么的，去做运动啦，充分的热身，去做好自己该做好的肌肉的一些相关的练习啊，然后尽量呢，当你的身体状况越好，你的情况越好，你的、这。个个平常的身体表现越好，的时候你的意外呢就越容易呢，相对呢是小意外。那这个情况一样，在任何事情都一样。当这个人他心里面就是做好准备的时候，再大的意外对他来讲，其实都是在可容纳的范围之中。那大家如果有看拳击的话，就知道这些打拳击的人都是怪物对打，他们基本上在知道的情况之下，两个人对殴、哦、都都会打不出什么东西。但是当其中一拳来自于死角，来自于完全意想不到的的时候，啪一拳，他可能就直接脑震荡，他可能就直接晕了。所以，真正的意外来自于什么？来自于你没有准备。所以，意外多在之格的人，让你做好准备。当你知道你属于意外多在之格的时候，其实你应该要做好准备。你应该要去知道说，哎，有可能会发生不好的事情，所以我应该要用什么方式跟态度去面对。所以，意外多在之格，当你是属猪逢蛇的时候，就要用这个方式跟态度去更健康健全的去面对生活之中的挑战。那如果你身边的人呢？他是属猪逢蛇，哎，每天嘻嘻哈哈，每天过马路眼睛一闭，往外面就直接往外面跑，绿灯直接吹到油门吹到底，啪出去就先把人撞死。这种意外都在之格呢，就提醒他一下。那或者是呢，哎，这个有些什么大大事或什么刺激的事情呢，先让他冲一冲看看，说不定他过一阵子呢就会比较这个正常一点。那如果你很在意这个属猪逢蛇的朋友的话呢，提醒他，哎，跟他沟通一下，哎，是不是可以多想一下，是不是可以这个留一点后路，不要走的那么激烈，不要走那么极端哦。真的意外呢。都不是来自于你不能承受的东西，而是来自于你没有意料到，那你无法多承受那一点，那就是意外。所以，意外都在自格的人，常常会把自己 push 到没办法去承受任何一点意外。那那个时候发生的小事呢，再小的事情都叫做意外。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。